0: Madame, eu sou a Bia, esse é o podcast Roupão de Madame, e hoje, meus queridos, nós vamos de conspiração. Quando eu pensei em criar um podcast, eu queria muito falar de true crime, de casos insólitos, mistérios, mas esse conteúdo demanda muito tempo e muita pesquisa, roteiro, edição, e no momento eu não estou tendo esse tempo. Mas, qual a proposta desse podcast? É falar tudo sobre nada? Então, de tempos em tempos, eu posso trazer esse tipo de conteúdo aqui. Dito isso, hoje vamos falar sobre alguns projetos secretos, histórias misteriosas, que, assim, não são tão secretos, são bem misteriosos. Ah, vocês entenderam, né? Vamos lá. Primeiro é o Projeto MK Ultra, esse é um projeto comandado pela CIA para controlar a mente humana, sim, isso mesmo, controle da mente. Ele teve início na década de 50, durante a Guerra Fria, e a principal desculpa da CIA era para combater o comunismo soviético. Porque, segundo eles, a CIA também estava fazendo experimentos parecidos com isso. Então, por que não fazer igual, não é mesmo? Eles testavam drogas, como o LSD. É, eles testavam essas drogas em cobaias humanas para pesquisas. E, obviamente, sem consentimento dessas pessoas, essas drogas eram usadas também em interrogatórios e em torturas para forçar confissões através do controle da mente. É isso mesmo que você ouviu. Através dessas drogas, eles queriam alterar as funções do cérebro humano e manipular o estado mental da cobaia, ou podemos chamar de vítima. E muitas dessas vítimas, elas não sabiam que estavam sendo drogadas. Era tudo lá, ó, no sigilo da CIA. Depois de anos não tendo apresentado resultado nenhum em contáveis experimentos, o que será, né? O MKUltra teve o seu encerramento em 1973, e com isso foram destruídos milhares de arquivos com muita informação sigilosa, e até hoje, mesmo tendo sido encontrado mais de 20 mil arquivos sobre esse projeto, não se sabe ao certo quantas vítimas e mortes tiveram, isso porque a CIA encobriu muita coisa. Agora, minhas madames, vocês já assistiram Stranger Things? Sabe que a Eleven era a cobaia do MKUltra? Isso apareceu na série? No um episódio, na primeira temporada, o Hooper estava pesquisando na biblioteca alguns arquivos e lá aparecem notícias sobre o MKUltra. Infelizmente, esse é um projeto que realmente existiu e não ficou só na ficção da série. Inclusive, o presidente Bill Clinton pediu desculpa às vítimas, aos familiares das vítimas, por tudo que aconteceu nesse projeto partimos agora não para um projeto mas para um efeito bem interessante antes de falar eu vou fazer umas perguntas e você meu ouvinte vai responder aí do outro lado é um teste de memória pronto pronto vamos lá qual é a cor da ponta do rabo do Pikachu qual é o último verso da música We Are The Champions, do Queen? Como é o rosto do banqueiro mascote do jogo Monopoly? O que estava passando na TV Globo quando o plantão entrou no ar para anunciar o atentado do dia 11 de setembro? Qual é a frase dita pelo Vader ao Luke quando ele conta que era o seu pai? Lá em Star Wars. Todas essas perguntas é para explicar o efeito Mandela, que nada mais é do que um surto coletivo. Na verdade, é quando várias pessoas se lembram de uma coisa, de um momento que nunca existiu. O nome se dá por várias pessoas acharem que o Nelson Mandela, o presidente da África do Sul, é, havia morrido na prisão. E quando sua morte real foi divulgada lá em 2013, uma galera jurava de pé junto que já tinha visto o funeral dele na TV décadas antes. Então, quando a gente acha que o rabo do Pikachu é preto, a gente tá num surto coletivo. Porque o rabo dele sempre foi amarelo. E eu também achava que era preto. E quando todo mundo canta We are the champions We are the champions of the world Desculpem, desculpem por isso. Eu juro que eu não vou mais cantar. Juro. Eu prometo. Eu vou fazer o possível pra não cantar mais. Por favor, não, não desliga. Não, continua aqui comigo, continua aqui. Então, quando a gente canta o Off The Road, também estamos cantando errado. A música original, ela não tem esse final. Ela morre no Champions e fica no ar. Em um show, o Fred Mercury cantou o final com o Off The Road. Pra, assim, porque ele se compareceu da galera que cantava errado. Então, assim, ele só foi um cara legal. E aí ficou... E vocês se lembram do mascote do Monopoly, que é aquele jogo parecido com o banco imobiliário? Então, a lembrança que a maioria das pessoas tem é que ele é um senhor banqueiro de bigode e monóculo. Mas, ele não tem monóculo, ele só tem o um bigode. E aí eu vou deixar todas as imagens aqui do que eu tô falando, esse episódio lá na página do Instagram, arroba para pra vocês conferirem e ver que vocês estão surtados. E não te começo ainda? Então tá. Lembra, lá no 11 de setembro, o que você estava fazendo na hora da notícia? Eu estava na escola e a minha mãe foi me buscar. E ela queria voltar super rápido para casa. E ela falava assim, bem baixinho. Teve um atentado. E aí eu era criança e eu não fazia ideia do que era atentado. Pois muito bem. A lembrança de muita gente da minha geração. Era que estava vendo Dragon Ball quando passou o plantão da Globo. Só que nesse dia, nem passou Dragon Ball na TV. De onde a galera tirou isso? De uma memória falsa coletiva. Um, um surto, né? Galera, um surto. E quem aqui é fã de Star Wars? Eu sou. E mesmo os não tão fãs, os não fãs, sabe da clássica frase Loki, I am your father. Só que a frase real é, no, I am your father. Desculpem por isso também. Desculpem. Eu sinceramente acho a primeira mais dramática. Loki, I am your father. Vocês não acham? Eu acho. Agora, vamos ao surto coletivo, do surto coletivo direto aos ares. E essa em si não é uma conspiração, nem um experimento, mas é um caso muito, mas muito intrigante. É o meu favorito. Eu vou contar a história de um dos maiores mistérios criminosos dos Estados Unidos. Era 24 de novembro de 1971, no aeroporto de Portland, no Oregon. Um homem bem vestido, de terno, na casa dos 40 anos... Carregando uma pasta preta, compra uma passagem para Seattle, no, ba no balcão da Northwest Orient Airlines. Se apresentou com o nome de Dan Cooper. Por volta das 15 horas, o avião decolou. Momentos depois, Dan Cooper, que estava sentado na parte de trás do Boeing 727, pede um whisky e um refrigerante e passou um bilhete para a aeromoça. Ela achou que fosse uma cantada e ignorou o papel. Nisso, Cooper cochicha pra, pra ela e fala que é melhor, ela lê o papel e que ele tinha uma bomba. Lembrando, madames, que naquela época é, não tinha a segurança que a gente tem hoje, as revistas que a gente tem hoje nos aeroportos. Pois bem, o Dan Cooper estava sequestrando o avião. Ele queria 200 mil dólares em notas de 20 em uma mochila, quatro paraquedas e um caminhão cheio de combustível na pista de pouso. Enquanto isso, os demais passageiros não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam que o avião estava sendo sequestrado. Cooper chegou a mostrar a parte da mala para a aeromoça, onde estava a suposta bomba. Fizeram o rolê de arrumar todo o dinheiro e o presidente da Northwest autorizou o pagamento e o avião finalmente pôde pousar em Seattle. Só que o plano do Cooper era pegar o dinheiro, liberar os passageiros e voltar a decolar com a tripulação para um lugar que seria indicado por ele posteriormente. E ele, que não era bobo nem nada, deixou todas as janelas do avião abaixadas para evitar a mira dos atiradores e pediu os quatro paraquedas para pra dar a entender que seriam usados pela tripulação. Assim garantia que todos estariam funcionando. Às 19h40, o avião decolou novamente e o Cooper informou que eles voariam em baixa altitude até o México. Ele estava sozinho no avião, enquanto os outros cinco membros da, da tripulação estavam na cabine do piloto. O Boeing 727 tem uma escada traseira que desce pela cauda do avião e o Dan Cooper abriu essa porta e pulou de paraquedas. Era uma noite fria, chuvosa, em uma área florestal o avião pousou sem mais problemas em Reno, no estado de Nevada, e foi dada a largada para o que seria a maior caçada feita pelas autoridades americanas. Nenhuma das impressões digitais no avião levou a algum lugar. As aeromoças descreveram ele como sendo um homem gentil, aparentando ter uma boa formação e saber exatamente o que estava fazendo. Posteriormente foi divulgado um retrato falado, mas que também não ajudou muito, já que ele era um tipo bem comum. O FBI e a polícia fizeram buscas por Washington e pelo Oregon, onde provavelmente ele estaria pulado. E nada não acharam nada, além de terem divulgado o número de série das 10 mil notas entregues a Cooper para sim tentarem rastrear o dinheiro, mas nenhuma nota verdadeira apareceu. O primeiro rastro desse crime só foi aparecer em 1978, quando um caçador encontrou numa floresta, onde era a rota do voo, um manual de instruções de como baixar a escada do Boeing 727 muito específico né. Em 1980 um garotinho que estava acampando com a sua família encontrou enterrado perto do rio dois pacotes de dinheiro contendo cédulas de 20 dólares. Posteriormente o FBI confirmou ser as notas entregues a Cooper. Muitos investigadores até acreditam que ele morreu ao pular do avião, porém nunca nenhum corpo foi encontrado. Foram mais de mil suspeitos investigados e nenhuma prova para incriminar alguém. Em 2016, o caso foi arquivado. E se você assistiu a série Loki do Disney+, Plus, ela faz uma referência ao Cooper. E eu não assisti, e eu não sei em que momento aparece, mas agora eu estou muito curiosa para ver. E eu acho que o Dan Cooper não morreu. Se falar para mim que os ETs levaram ele, eu acredito. Mas que ele morreu, eu não acredito. E uma curiosidade, o nome do caso é conhecido como Deep Cooper por conta de um erro de um jornalista que divulgou uma matéria onde o nome dele estava como D.B. Cooper. E aí ficou. Pegou. Mas o nome dele é Dan Cooper. E é isso, madameis. Vocês gostaram desse tipo de episódio? Gostaram? Se vocês gostaram, me fala. Porque eu sou um poço inesgotável de true crime, de casos insólitos, de teorias de conspiração. E eu posso fazer mais, né? Posso fazer mais. Eu vou deixar todas as fotos dos casos lá no Instagram, arroba E aí eu tenho um recadinho pra dar. Agora o podcast terá episódios novos todas as sextas-feiras. Com a graça dos deuses do Olimpo. Em qualquer agregador de podcast, tá bom? Onde você tá acostumado a ouvir, vai estar lá. Só procurar na, lá na busca. E até sexta que vem, e por favor, não se em aviões, cuidado com as drogas e beijinhos!